0: NRK P2
1: Den skjeve festivalen Oslo Pride har aldrig vært viktigere, sier lederen for organisasjonen FRI, etter massakeren i Orlando i helgen. Fotball-EM skjemmes av tribunevold og gatekamper, til tross for at det allerede er unntakstilstand i Frankrike. Miljøpartiene SV og Venstre er vanligvis enige om miljøsaker, men helt uenige om grønne sertifikater, i praksis å subsidiere vindkraft, om det er bra for miljøet eller ikke. NAV bruker sosiale medier til å avsløre trygdesvindel. Minner om sladderpressens metoder, mener justorganisasjonen, og NRKs journalister er for ensidige. Det blir det dårligere journalistikk av, sier et medlem av Kringkastingsrådet. Ja, velkommen til Dagsnytt 18 med Anders Magnus som vikar i studio. Vi skal til Orlando i Florida, der 50 mennesker ble skutt og drept på en nattklubb for homofile i går. I Norge preger angrepet forberedelsene til Oslo Pride-festivalen, der lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og intersex feirer seg selv førstkommende fredag. Jeg vet ikke vi har med oss Gro Holm, som er USA-korrespondent for NRK i Orlando nå,
0: ja ja, men Hallo bro,
1: du er med å se. Ja? ja. Kan du fortelle hva den siste utviklingen i denne saken er?
0: Ja det siste är väl olika uttalanden som har kommit både från president Obama och fra statsadvokaten här i Florida och fra polisen. Obama säger dag att dette trolig drejer sig om hemmaavlet terrorism. Eh de andra to har varit inne på att han neppe har vært stöttat av folk utifrån, själva man har så har svergit att han är lojal mot IS och og IS också har försovägt gått ut och sagt att han är en av våra soldater men att at det skal, ikke ha vært noen, det skal ikke ha vært styrt utenfra eh, selve denne aksjonen. Eh, politiet sier også at de etterforsker flere personer, men altså da ikke for å ha deltatt i selve ugjerningen, i selve terrorhandlingen. Eh, og de sier at de har funnet, eh, det er tilsammen tre våpen, de har funnet eh, det siste i bilen, og de sier at det som avgjorde, gjorde at de tog beslutning om å storme. Endelig det var at Martin skal ha sagt at han har explosiver enten et belte på seg eller at han har explosiver, som han skal ha truet med å detonere inne på ett toalett sammen med fire av gisselene.
1: Men det gikk jo veldig lang tid før politiet grep inn og mange folk ble drept. Har det blitt reiskritikk mot politiet for at de grep inn for sent?
0: Det er mange som stiller spørsmål, men ikke direkte kritikk. der er så tidlig i etterforskning, og man vet egentlig lite om, om hva som var grunnlaget for akkurat den beslutningen. Det har vært referert til tidligere saker hvor politiet har blitt kritisert for å storme for fort. Og, liksom, og spørsmål om man kan nå ha ventet for lenge, tatt for langt i den retningen, men, men ingen direkte kritikk så langt.
1: Vet du noe mer om bakgrunnen til gjerningsmannen?
0: Ja, det då kommit ut lite bland annat från de som gick på skolan sammen med han 11 september 2001 da, i terrorangreppet på USA då han han skal ha hoppet upp och ned och gledet sig och sagt att det är det Amerika förtjänar. Uh, men han har varit han har blivit skildrit samtidigt som en ganske stille person. Han var våldlig mot sin tidigare koner ifølge henne men i offentlig sammänge var han ganska stille, och ingen av de som han gick i moskéer sammen med eh hade någon misstanke om att han hade eh, radikale islamistiske sympatier. Eh, så är det nog märkligt med faren hans, alltså detta är ju en är ju av afghansk oprindelse, faren la ut en video på Youtube eh, igår etter terroraksjonen, hvor han nærmest fremstiller seg til som en leder for Afghanistan og ber om at flere sentrale skikkelser, bland annet tidligere president Karzai, blir arrestert. Og det er jo merkelig av en far hvis sønnen på har begått en slik handling.
1: Faren har jo også sagt tidligere at sønnen først og på eller mot homofilene. Men også mange politikere, for exempel i, i staten Florida, Marco Rubio, har jo vært veldig kritisk mot homofile også. Det vel, dette her er vel en ganske vanskelig situation for en del politiker som har kommet med krasse uttalser tidligere?
0: Ja, nå tror jeg ikke det er mange som vil ta Marco Rubios kritiske holdning till homofile til inntekt for eller å si, si at han er medskyldig i det om Martin har begått. Men det er klart at her, er det, her virker det som det er et sammensurium av, eller kan være ulike motiver. Det er ikke sikkert at det er bare et klart motiv. Han, han virker jo som han har hatt en viss aggresjon mot USA. Altså, hvis det er det som nå refereres fra hans reaktioner 11 september samtidig som han reagerade på homofile eh och hade tendenser i ett i ett samlivsförhållande så her kan det ju vara olika ting som spiller in og vi vet vel ikke, vi har väl inte svar ordentligt på vad det var som drev han till akkurat denna handlingen
1: Detta kommer du til att följa närmare de nästa dagene Tusent tack ska du ha Grohholm. Her studio har vi med oss Ingevild Endestad. Du er leder for FRI, foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Og angrepet var altså rettet mot ett utested for homofile. Hvordan reagerte du da du fikk høre om det som hadde skjedd?
2: Nei, vi hade jo akkurat gått i, i en stor slott parade eh, i Bergen med ordførerne i front og, og masse tusenvis eh, av folk både i paraden og runt, Så var en, eh, en veldig positiv opplevelse og veldig godt og trygt, og så våkner vi opp til denne nyheten i Bergen dagen etterpå. Det er klart, kontrasten ble veldig stor, og i dag har det begynt å synke inn. Det mange som kjenner på det å være målskive for hat. Mange søker til hverandre, og mange er redd.
1: Ja, kommer det til å markere på noen måte, eller samle der på noen måte i forbindelse med... Med denne masserskytingen?
2: Ja. Det som jo er litt spesielt med lesbiske, homofile, bifil og transpersoner er at vi er en minoritet, men vi også en minoritet i i våres egne familier. Som betyr at vi søker til hverandre også, og det å være sammen på et sånn type sted som Pulse, eller, eller andre som vi har her, är viktig og nært. Så det vi kommer til å gjøre i dag er å, å møte sin solidaritetsmarkering, utenfor den amerikanske ambassaden nå klokka syv, der vi kommer til å si noen minnord og, og tenne lys og legge ned blomster, og så kommer vi til å gå i samlet flokk til en av våres trygge havner, sånn som Pols også brukte å være.
1: Ja, du sier trygge havner. Føler dere at det er trygge havner nå?
2: Ja, jeg tror vi i Norge gjør det. Det er veldig mange som har kommet innom kontorene våre i dag, og som har lyst til å være sammen, og så er det en del av eh, de litt eldre i våres bevegelser som kjenner mye på et gufs fra fortet, ja og som kjenner at den frykten kommer tilbake. Men det å være sammen oppleves trygt, men det er klart at dette er de trygge stedene for, for homofile verden over. Vi vet akkurat hvordan det er på disse klubanene. Vi har en felles kultur, og sånn når man reiser, reiser ut, så reiser man til de stedene, og man vet at man finner et trygt sted hvor man møter aksept og, og respekt. Og det, den tryggheten blir jo revet bort.
1: Mhm. Din forening ska jo organisere Oslo Pride nå på fredag. Hvordan påvirker dette angrepet forberedelsene till denne paraden?
2: Forberedelsene går jo egentlig som normalt, men det er klart vi snakker om hvordan vi ska bære detta med oss, og det kommer jo til å prege de samtaler vi har, de møtene vi har, og hvem vi har med oss i hjertet når vi går i paraden. Det er jo en solidaritetsmarkering veldig mye av Pride. Det er alltid både fest og feiring av de rettigheter vi har fått, og det mangfoldet vi har. Men det er også alltid alvorstunga og en, en markering av de kampene som vi har igen. Det er jo fortsatt kriminelt i 75 land i verden å være homofil. Det er mye hatvold. Det gikk en parade i går i Kiev, hvor det var lov av blodbad, som den ble gjennomført fra Nina sista. Så det er klart at det å være eller å bete person i verden kan oppleves ganske uttrykt, og nu oppleves det kanskje særlig uttrykt. Men vi skal gjennomføre som vanlig. Vi er i kontakt med politiet.
1: Ja, dere er kontakt med politiet. vad ja. ber dere politiet om?
2: Vi ber ikke politiet om, å, om noen ting. De har, vi har alltid hatt tett dialog med dem, vi har høy sikkerhet på våre arrangementer. Vi bare gir dem nødvendig informasjon, og så gjør de sikkerhetsvurderingen. Og som de ber oss gjøre noe enda, så kommer vi til å gjøre det.
1: Ja, vi har oss politiet her. Jon Fytje Hoffmann, velkommen. Du er fagdirektør i Politiets sikkerhetstjeneste, PST. Har det vært kontakt med arrangørene av den paraden da?
3: Ja, dette er jo som, som forrige, forrige taler sa, en, en, en sak som Oslo politidistrikt tar hånd om når det gjelder sikkerheten. De gjør de vurderingene og iverksetter de, de tiltakene som de mener er riktige.
1: Dette angrepet i Orlando ble utført av en person, og forløpig så vet vi ikke om han har hatt noe støtte fra andre eller eventuelt fra utlandet, men hvordan kan et samfunn beskytte seg mot folk som opptrer helt på egen hånd ensomme ulver?
3: Nei, det, er, det er veldig vanskelig. Uh, altså, hvis vi skal... Uh få, en, få, en, mistanke, eller få en, en grunnlag for å undersøke om det er en, en mistanke, så er vi avhengige av en eller annen form for informasjon, en land annen lead-in. <høk> hvis du handler helt bare i hand, uten å involvere andre, uten å kommunisere med andre, uten å fortelle noen, så er det veldig vanskelig å, å finne indikasjonene som er grundlag for en informasjonsinhenting, eller en övervakning på si det sättet sånn. så. Då är vi avhängig av att sådana personer gör en land fel och ofta så gör de det. Det är väldigt många en en kedjorande talar som har blivit tapt. så så helt hopplöst är det inte, men det är väldigt svårt och det är ofte komplikation mellan flera vi baserar vår informationsinhämtning på.
1: Så detta är den typen terrorister som dör frykter all mest. Ja alltså du
3: kan säga si, är det är det, er det mange terrorister så kan ofte utfall eller omfange bli ännu större. Men jag har också sett både med Breivik och med detta tillfälle her, at också enskilda personer kan, kan utføre utföra enorm skada.
1: Nu man ju kanske se si att visst en organisation som IS for eksempel, eller andre typer terrororganisasjoner skulle ønske å bedrive terror, så kunde de utplassere en person som opptrer, som om vi vet hvordan det var helt alene, og ikke kommuniserer med omverdenen. Har dere noe kjennskap til at det kan være en taktik. Eh nej alltså
3: det vill ju allredig utskottspunktebryta lite fortsättningarna eh vi sen var sent var i alla man kan också som man nickar till likväl Ja da, det kan en alltid tänka sig och en land plats så kommer ju inspirationen och motivationen ifrån så så de enskilda turistarna lever ju inte helt i et, i et vakuum heller eh der kan det vara indikationer och där kan det vara en en ledtråd Mm. eh att det är klart och 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 planlägga och förbereda och och genomföra helt alene så er det väldigt vanskelig att och finna indikatorer.
1: Ser det någon speciellt trusselbild mot eh, homofila lesbiska i Norge? Eh,
3: vi har kanske grundlag för att och mena att det er något speciellt eh, att det är speciellt det är heller inte det är en gruppe som vi eh, primært ser på eller eller undersöker eh det är en lite lite vansklig distinktion mellan vad som är terror och vad som är hatkriminalitet. Og och ofta så ver det det här var i större grad en 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 men här är gränsen oklara.
1: Men denne händelsen her, den massakryttningen gör det att det ändrar på nånting, ändras synsyn på detta.
3: Så langt så er det ingenting som indikerer at dette har noen konsekvenser for, for det overhåndet russelbildet i Norge. Så så har vi heller ikke sett noen grunn til å, til å gjøre noen endringer.
1: Mm. Det har jo kommet frem at den gjerningsmann var faktisk en etforskning av FBI, det federale i USA, for mulig terror til kan det da være mulig at... Välkommen då för fortsatte planläggning så att. Si.
3: Ja, alltså det det är väldigt många som som på ett sånt måte att at de kan kasta en misstanke mot sig själv, antingen genom handlingar eller genom uttalanden. Det är väldigt många som blir gästande för eh antingen samtale, eller efterforskning eller informationsinhämtning och på så sånn sätt registrerat hos polisen eller säkerhetstjänsterna. Men veldig mange som yttrer seg, kanskje både truende og, og provocerende, har jo ingen faktisk motivasjon for å, for å begå vold. Det er jo det aller, aller færreste som faktisk ønsker å begå vold.
1: Men kunde det samme i Norge, at dere hadde hatt en bekymringssamtale med en der dere fryktet var radikalisert eller tilknyttet en eller annen og så slapp det vedkommende fordi dere det syntes det var alvorlig nok, og så kunne det skje noe?
3: Altså, skal en innhent informasjon, og et synonym for det, det er jo overvåking, det er jo vi snakker om, skal vi bruke resurser skal vi bruke metoder og kapasitet på det, så må vi ha et, et klart mistanke i grunnlaget, det er en grunn til undersøke. Det kan være veldig mange som det er grunn til å undersøke, og så viser det seg jo da, i ettertid etter en terroraksjon, at det kommer som var inblandad hade borde registrerat på ett landtidpunkt men miste han till grundlagar hade inte borde startat nog till att han eh hade exempel blitt eh, blivit eller på andra mått att eh stoppa
1: Det är rätt Ja, Kanskje Det är ganska vanskligt. Det är det. Er det har vært mye snakk om homofili og islam i samband med dette, dette, denne, denne massakeren i Orlando. Osman Rana, du har skrevet boken Norsk Islam, hvordan elsker Norge og Koran samtidig. Og her går du blant in på spørsmål om homofili og islam. Hva sier islam etter din mening om homofili?
4: Aller først vil jeg si at det er veldig viktig at muslimer verden over og har allerede sett at de, at de står solidarisk med det homofilige miljøet. Dette er to minoriteter i Vesten som, som ikke må settes opp mot hverandre. Når det gjelder hva, hva islam sier, så, så er det veldig tydelig at, at homofobi, eller hat mot homofile, trakassering av homofile, er... er Forbudt, og det er ikke riktig å uh, utøve vold eller mobbe eller utestenge homofile om, om de er muslimer eller eller ikke-muslimer. Så det er det som er det sentrale punktet. Så foregår det jo diskusjoner om dette, dette med straff for ungfili, akkurat som det er bibelske tekster som er langt mer eksplisite hva gjelder fordømmelse og ungfili og straff for det. Så er det noen passasjer innenfor islam som også brukes til å rettferdiggjøre det. Ja, for Men, eksempel
1: så har jo eh, flere medier nå skrevet om predikanten Faruk eh, Sekar Leshfar som, som var i Orlando og holdt eh, forelesning hvor han tok det ord for dødstraff eh, for homofil praksis. Så det må jo være noen eh, innenfor islam som fortsatt mener at det er rett slikt også eh, både var og er kristne som mener det.
4: Absolutt, har vi har også sett att dette har vært tatt opp blant kristne i USA, og det er også en diskusjon som har pågått Muslimer. Samtidig må vi huske på at dette er en diskusjon om, om just og om straff. Jeg mener at man ikke skal støtte slike synspunkter, også når det gjelder straff eller just. Samtidig må man også huske på at det er ingen under noen som helst som sendheter som, som kan ta loven eller justen i sin egne händer og gå løs på vilkårlige, uskyldige mennesker. Men, men så, så, bare
1: for å ta det i seg selv, hva mener du om homofil praksis eller for eksempel giftemål mellom homofile? Er det etter din, ditt synd tillatt til islam?
4: Når det gjelder norma til islam, så, så, så er det tydelig at i likhet med jødommen og kristendommen, så, så ser man på uh, uten mekteskapelig seks, uh, inklusive homofil seks, som, som syndig men det betyr ikke at homofile skal straffes eller skal drepes eller skal diskrimineres jeg syns at homofile skal møtes med samme respekt som alle andre møtes med at de ikke skal utestenges fra moskéer eller eller andre trosamfunn så det er kjernen i mitt budskap og, og som jeg også ser komme fra veldig mange med islamske lærere i dag, særlig fra Nordamerika som understreker dette att de står solidarisk med homofile miljøet, og at uh, slike forhold og slike handlinger er, er uh, i strid uh, med islam.
1: Vi har som med oss Dag Øystein Ennsjø. Du er professor i religionsvetenskap Universitetet i Bergen i ferd med å flytte til Oslo. Uh, du skrev en kronik i NRK Ytring at islam er ikke mot homofili, og uh, og heller kanskje ikke alltid har vært imot
5: homofil praksis? Altså, hovedpoenget her er jo at homosexualitet sånn som den er nå er en moderne konstruksjon. Altså som sånn, hvis man leser Koranen, så er det da forbudt mot analseks, men det er mellom menn, og det er uklart vad de mener om kvinner. Og dette er det bland blant religionene, er at det er ikke de samme definisjonene Sånn som i Bibeln, så er det da et forbud mot annersaks mellom menn i den jødiske Bibelen, i all gamle testamentet, og ingen, ikke noe forbud i det hele tatt mot seksmål og kvinner. Det er faktisk helt greit i forhold til jødisk tradisjon. Så, så her er det, det at man er på mange forskjellige plan. Selvfølgelig så er det jo viktig også å være klar over at det er jo selvfølgelig mye fordømmelse av homoseksualitet, ikke minst voldelig, så innad i islam. Og Det blir jo da gjerne knyttet da til her med eh, Omar Martin. Eh, men samtidig så er det også viktig å være inne på her at han, jo han er muslim, men han er også amerikaner. Og her snakker det om inspiration och motivation Og når man skal snakke om homohat i USA, så er det ikke muslimene som er de mest høylytte. Det er eh, Eh, kristne, og ikke minst eh, republikanske politikere.
1: Ja, hva, eh, nå er det jo mange, eh, også republikaner som selvfølgelig er ute og fordømmer dette angreppet, men, men hvordan tror du kommer til å reagere i fortsettelsen av dette med bakgrunn det du sier om at det har vært svært kritiske mot homofile tidligere?
5: De prøver å knytte dette en og alene til islamsk terrorisme og at ett er liksom et angrepp på USA som sådan. Men motivasjonen er like mye å hente hos republikanene. Det går svært langt. Altså flere av årets republikanske presidentkandidater var jo ute og støttet Kevin Swanson, som er en av disse kristne predikantene som går inn for dødsstraff. Så her var det Mark Harkaby, Bobby Jindal og Ted Cruz som kunne ha kommet på andre plass. Så de konkurrerer seg mellom da, om man har forskjellige restriktive. det går jo for eksempel også mot og... Eh, og at eh, hatkriminalitet og homofile skal inn, og transpasjoner skal inn i hatkriminalitets lovgivning. De går direkte inn for diskriminering. De nekter at det skal være forbudt for diskriminering på alle mulige eh, måter. Så, så her eh, er det da like mye å hente der inspirasjon også. Få
1: og spennende Rana, eh, kort til slutt, eh, tror du dette vil få eh, store følger for muslimer i USA?
4: Jeg tror det vil få følger i de, den amerikanske valgkampen. Uh, vi ser allerede at uh, Donald Trump uh, prøver å styrke seg selv. Jeg tror det er viktig at uh, vestlige muslimer, særlig amerikanske muslimer, sier at de er Mohammed Ali. Han ble begravet for to-tre dager siden, og Mohammed Ali var kjent som en vanlig mainstream-muslim. Han uh, stod opp mot, uh, mot urettferdighet. Han, uh, han ville ha likeverd. Han uh, ville ha uh, rasisme utryddet. Så det er den muslimen Amerikanske muslimer ser opp til. Ikke Omar Martin. Det tror det være budskapet også for norske muslimer.
1: Tacksådera. Da går vi over til neste tema.
0: Dagsnytt 18 alle hverdager klokken på NRK, og NRK 2 og NRK2.
1: Donald Trump tar til ordet for Obamas avgang etter angrep i Orlando, og Hillary Clinton ber om strengere våpenkontroll. Det politiske spillet rundt denne massakeren er allerede i gang. Og Tor Steinhoven, du er rådgiver i Tankesmin Agenda og USA kjenner. Hvordan brukes dette angrepet nå av de ulike sidene i amerikansk politik.
6: Tidligere har vi sett at det går en viss periode der politikerne ser an situasjonen litt før de går til partipolitiske angrep. Donald Trump satte vel en ny rekord i hvor kort tid han brukte før han begynte å twittere om det her. Og han gikk spesielt hardt ut mot Obama i, i den måten presidenten valgte å definere situasjonen på da mens demokraterne også tog en relativt forutsigbar språkbruk i sine pressmeldinger. Hillary Clinton nevnte at man trenger å fjerne våpen som hører hjemme i krig fra amerikanske gate mens Obama snakket om at det å ikke ta handling det er också en handling. Så det er relativt forutsigbare fronter som danner seg her. Donald Trump har et, og republikanerna har et ønske om å male Obama som en president som ikke er god nok på, på nasjonal sikkerhet. Og nu har jo faktisk USA opplevd det verste, det verste terrorangrepet, eller det verste masseskytinget nå, alt etter man definerer det, siden, siden 11. september.
1: Lisa Cooper, du er leder for Democrats Abroad i Norge, og vi har dessverre ikke mer republikansk side her, men hvordan tror du dette, dette som nå har skjedd vil påvirke valgkampen? Hva ser du hjemmefra?
7: Jeg, jeg tror dette kommer til å ha en utrolig stor perviktning. Um, for det første så sa vi den ridiculous tweet fra, fra Donald Trump, hvor han viste ingen medførelser, ingen forståelse, ingen beklagelse, ingen ingen sympati overfor familien. Bare rett på sak, se, nå har jeg rätt. Dette kommer uh, Hillary definitivt til å, til å bruke, men jeg, men jeg tror også vi kommer nok tilbake til våpenkontroll i USA. Men nå har jo det Hillary er, Clinton
1: nettopp sagt dette med våpenkontroll, men tror du ikke argumentet være, vil være at hadde det vært vepnede vakter, hadde gjestene vært bevepnet, så kunde de jo anverget dette angrepet.
7: Jeg tror det er flere sider av saken. En ting er våpenkontroll. Man må kunne gå på en nattklubb uten å forvente at uh, du skal ha bevepnet vokter, nummer en. Um, Og så nummer to, Eh, når, det gjelder, når det gjelder våpenkontroll, så, så følger jeg at de kommer nok til å bruke det veldig politisk. Beklager, jeg har mistet min poeng där men det kommer, det kommer nok tilbake. Og ja, det var det som jeg følger av veldig viktig. Når det gjelder eh, han var bipolær. Han hade hadde utrolig store sykesproblemer, så det var den kombinasjonen av våpenkontroll og folk som har eh, ellers utfordringer. Og det der hvor vi må komme mye sterkere inn med lovgivning. Yeah. Stein Hovden,
1: hvem av kandidatene tror du vil tjene på dette angreppet?
6: Det er vanskelig å si så tidlig, akkurat nå det er ganske uklart bildet, men uh, de fleste uh, vil nok se på dette som en, en sak for Donald Trump, med det første i alle fall. Uh, de fleste er vel rundt 12 av velgere som har mer tiltro til at en republikans president gjør mer for å stoppe terror hjemme. Eh, og hvis det viser seg at for eksempel FBI har, har gjort en glipp her med at, i og med at de har etterforsket eh, vedkommende to ganger og eh, slåppet han, så vil det nok eh, stille Obama i et svakere lys, det er tross alt han som har eh, ansvaret til syvende og sist eh, viser det seg også at den vedkommende har hatt kontakt med IS og faktisk kommunisert med de som jo er litt tvilsomt på det tidspunktet her så stiller det nok han enda svakere for da har du faktisk IS som opererer innad i USA. Så jeg tror nok per dags dato er det her en vinnersak først og fremst for republikanerne, med det unntak av måten Donald Trump reagerer på, som kanske kan få en del republikanske velgere til å tenke at det der var ikke særlig presidential, som de kanske ville sagt der borte da. Det å...
1: Det har vel ikke hindret
6: oppslutningen om han tidligere? Nei, det er jo det er det. sant. Og han
7: Men jeg tror også man må tenke hvem som egentlig skal kjenne på dette. Egentlig forhåpentligvis for ingen, men jeg, men jeg tror også det homofile miljøet bør også tjene for, for å få litt bedre forståelser, at vi i USA kan begynne å også ha en, en, en god dialog over folk som har andre reglioner og andre du, tro og, og om andre seksuelle og, absolutt, og, og respekt og
1: respekten, ja. men tror du ikke det er frykten først og fremst som kommer frem nå at tror du att Trump har rätt i det at uh, amerikaner har grund att frykte islamister? At Nej,
7: absolut, absolut det. Och vad den har hun fått uh, akkurat den rädslan. Han har fått genom den frykten för att för i hans og i det eh uh, och vinna fler Men det är också lite sån mediers rollen. Media älskar än dumme uttalsen han har og så plötsligt en uttalelse så var det överallt, ja? Det är ju mer det ska
1: ju folk nog kanske känner. Tror du velgeren vil synes at det er republikaneren Trump eller demokraten Clinton som kan i ivareta sikkerheten best?
7: Oh, jeg, jeg vet ikke. Jeg tror forhåpentligvis så vil vi se at dette er så mye retorik fra Donald Trump. Og når det gjelder Hillary Clinton så føler jeg at hun i hvert fall har både den erfaringen noen fremmer i hvert fall en våpenkontroll og en våpenforslag som, som makes sense for landet. Og det kan ikke Donald Trump. Han kan nesten, ja, jeg tror ikke han har hatt noen uttalelser i forbundet med våpenkontroll utover at det er en av hans sikkert største kommende støttespillere.
6: Det det. Jeg, tror, jeg tror ikke dette vil føre til så mye når det gjelder våpenkontroll. Hvis man så på Virginia Tech i 2007 og Sandy Hook, som jo var en grusom episode i 2012 der mange barn døde, så førte ikke det til noe endring. Det er et valgkampår, og kongressen kommer til å koncentrere seg om en ting fremover, og det valkampen. valgkampen. Så jeg tror nok først og fremst den som tjener på dette er den som sprer frykt, og den som tilbyr et alternativ til de som har ansvaret nå. Ja, hva er
1: alternativet da? Hvis dette er en ensom ulv som opererer med, med våpen som alle kan kjøpe, så å si i USA?
6: Ja, nå tenker jeg mer på alternativstyresett da, og Donald Trump prøver jo å tilby ett alternativ som viser at han er tøffere enn Obama. Han henger sig veldig upp i at Obama bruker feil retorikk og ikke problemet problemer og så videre. Men nu tror du
1: at folk flest vil se at uh, Trump kan gjøre noe med en eventuell islamistisk terrortrus?
6: Nej, men akkurat det vet ikke om det betyr så mye, og så lenge Trump kan vise det at noen har sviktet nå, så er det ikke nødvendigvis opp han å tilbytte alternativ. Altså, det betyr kanskje ikke så mye i den debatten for Trump. Han ja, går bare han, videre. Han har
7: tilbyttet en alternativ, det er en total ban. Det yeah, er så so enkelt, mm. er det ikke. Yeah. Og hva vil en total ban egentlig betyre? Yeah. Ja.
6: Men jeg tror det er en viss forståelse blant amerikanere og flest at det å, å unngå et sånt angrep er bortimot umulig. FBI hadde rundt tusen etterforskninger på gang nå rundt radikale personer i hjemlandet, og 800 er tilknyttet IS, og det å stoppe alle. Jeg tror det finns en del statistik som viser at folk flest, de tror ikke det er mulig å stoppe alt. Men ja, jeg tror nok Trump behøver ikke å tilby en løsning på det dette. Han behøver bare å på problemet for å vinne.
1: Tusen takk skal dere ha. Da sier vi farvel til Orlando i denne sendingen. Nå skal vi til en korrupt sport med svært aggressive tilhengere som akkurat nå feirer seg selv med voldelige opptøyer i Frankrike. Vi snakker om Europamesterskapet i fotball. Til tross for at det faktisk er unntakstilstand i Frankrike, maktet ikke fransk politi og hindret det voldsomme tribunbråket i forbindelse med kampen mellom Russland og England i helgen. Og både på fotballstadionene i Marseille og i gatene rundt har det utspilt seg scener som minner mye mer om slagsmål enn om idrett. Og Frank Orbán, du er først sis ved høyskolen i Østfold med spesialområde i fransk politik og samfunn. Før helgen var du her i Dagsnytt 18-studio og snakket nettopp om unntakstilstanden, men så skjer disse voldsomme begivenheterne likevel.
8: Ja, og det, det er noe som jeg synes er litt underlig, fordi unntakstilstanden gir utvidere utfordringer Altså, muligheter til å nettopp håndtere den type, en, en slik situasjon. Nå har politiet i Frankrike glemt at fotballtilgjengene er ganske voldelige ofte? De skulle ikke ha gjort det, fordi vi hadde noen episoder så under VM i 98, så har man sett i ettertid at det har vært flere eksempler på som stadig vold, altså voldelige oppførsel fra, fra supportene sine. Så, men jeg tror at fransk politi er veldig under press om dagen. I løpet av veldig kort tid så måtte de håndtere fire veldig alvorlige situasjoner, det vil si flomk etasofen, og så har du terrortrussen, og så har du streikbølgen, minner om at det er en väldigt stor sterk igen i, i morgen i Paris, ikke sant? Så de er overbelastet uh, i utgangspunktet. Uh, mange har ikke fri på flere uker, så det er en sånn kombinasjon av tretthet og nervositet. Uh, og så tror jeg at mange, jeg tror at politiet ble tatt på senga, Det hadde ikke forventet, man hadde fokusert veldig mye på sikring av stadionene og, og, og områdene og fansene, men man har ikke sett det veldig fokus på, på, på sikring av uh, gater. Men,
1: men unntakstilstand betyr jo at myndighetene for eksempel kan trekke inn militære tropper, hvis de mener at sikkerheten i landet ikke er gode? I ytterste tilfellet
8: så kan de det, men du kan jo ha mulighet til, å, til tettere grensekontroll, du har mulighet til å bruke husarrest, du har mulighet til fortere gang i, uh, uh, altså i domstoler. I, I dag så ble tidsstykket dømt, og to fikk fengselsstra, fengselsstraf. Så det er en del verkser det som finns som kunde brykas. Selvsagt var det ett precist och specifikt. Men borde
1: de brukt soldater i gatorna för att hålla ordning på St. Pablo? Det är ju säker
8: politistyrkna klarar ju hontera uppgiften, så, oppgaven, så må man det är klart att det är en väldigt oheldig signal. Det är inte akkurat den, det intycker man önskar å gi. Men 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 taxistanden blir ju utvidgad i utgångspunkte från Apiel till Ojelle frem til slutten av Tour de France og en av ø, forklæringene for det var nettopp at dette skulle kunne i forbindelse med EM i fotball og i forbindelse med Holikønne problemet
1: Ja, og det skal jo være helt til, til Tour de France er ferdig 26. også så, så det er to store sportsarrangement uh, Andreas oss du er sportsblogger og tidligere utenriksforsker og på din blogg har du listet opp sju grunner til at det gikk galt i Marseille, kan du oppsummere det for oss her og nå?
9: For det første så er det jo det jeg kaller UEFAs feighet. De russerne som lagde bråk i Marsheim nå, de burde ikke vært der. I 2012 så var det bråk i fotball-HM i Ukraina-Polen. Det var så voldsomt utenfor og inne på stadion at UEFA egentlig utestengte, nei, trakk seks poeng i kvalifisering til dette EM-et her, og det ville i realiteten bety at Russland ikke ville vært der. I tillegg så var det veldig voldelige russere... Ja,
1: de, de, de gjorde det, men... Nei,
9: så ble det protester fra det russiske fotballforbundet, som gjorde att UEFA trakk seg, og at de fikk spille som normalt. De fikk en bot, riktig nok. Men det betyr att at Russland er her, og at de heller ikke har gjort noe med de supporterne som lagde bråk i 2012. Mange, av dem var enten, mange i Marseille var i, 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 i bråk i 2012, eller har vært sterkt inspirert av dem. Det andre er UEFA's begrensninger. Når de ser på det som skjer av vold og andre hendelser, så vurderer de bare det som foregår inne på stadion, og ikke det som er utenfor. Så det er litt paradoksalt nå at når vi har sett bråk av engelskmann, men utenfor stadionet, så, så, så ser de bare på det russerne gjorde inne på stadion. hade de hatt et helhetsbilde, et samfunnsperspektiv på dette, så burde de kanskje ha vurdert hva som foregikk lenger utenfor stadionet også. Det tredje som Frank var inne på er jo dårlig grensekontroll. Det er veldig mange som drar litt uten billett, og jeg tror at den kontrollen som har vært her har vært litt lemfeldig samtidig så er det en del profesjonelle huligen som vet hvordan de skal unngå å bli tatt eller stoppet og sånne ting så det kan ha skjedd det, tredje, det fjerde det er jo at det jeg kaller egenråd i fransk men jeg tror fransk, Frankrike og fransk, eller fransk politi og sikkerhetsmyndighet har, har ville gjøre veldig mye selv uten å å holde på å si bry andre sikkerhetsstendelser. Jeg tror på terrorområdet så har de samarbeidet ganske tett og så har de kanskje glemt å samarbeide på sikkerhet når det gjelder huligans og politisamarbeid. Det leder opp til det femte poenget som er dårlig politiarbeid. De er veldig konfronterende. nu kan man si at de som slåss har skyld for å slåssing av selv, men det er mange studier som viser at oppførselen til politiet har nå si for vad som skjer. Fotball-EM i Belgia og Nederland i 2000 er et veldig godt eksempel. Da var det ikke noe bråk i Nederland, veldig mye bråk i Belgia, og veldig mye skyldes at var mye mer, Belgisk politi var mye mer konfronterende enn den nederlandske. Så er det jo da elendig stadionssikkerhet at de ikke greier å skille eh, russer og engelskmenn fra hverandre, ikke med eh, franske gjærer som man kaller det <laughs> paradoksalt, eh, eller med eh, masse sikkerhetsvakter imellom, det er helt uforståelig. Eh, dette er da en kamp som det har vært varslet med i seks måneder og, og at de ikke greier å sette opp ordentlig barrierer mellom de helt eh, både dumt og forkastelig. Det siste er tid og sted. De velger Marceau som er en del by. Politiet har jo ikke kontroll i store, eller en del av byen. Mange av disse som har angrepet engelskmennene kommer jo fra disse områdene, har tatt med seg russere, det kommer folk fra Paris bare for å slåss med, med, med engelskmenn. Og så er det tidspunktet er klokka ni på kvelden. Hvis du vet at engelskmenn eller russere eller andre drikker mye, så bør du ha kampen ganske tidlig på morgenen før de greier å bli ordentlig fulle og har lyst til slåss.
1: UEFA var de to første punktene. De er feige, og de klarer ikke samarbeidet, med, og de holder ikke de straffene de egentlig har utpekt. Mener du at både Russland og England bør ut av mesterskapet nå?
9: Altså, det vet jeg ikke. Egentlig så synes jeg ikke det. Nå, nå, hvorfor
1: ikke det? Det er vel egentlig det du sier, at det hvis det er UEFs feighet?
9: Ja, hvis du kaster ut Russland og England nå, så tror jeg de i føler at de i hvert fall ikke har noe å tape på å slåss mer. Så det kan jo gå til ja, at det, det skal... Men da kan du jo dem ut av landet. <laughs> ja, hvis du vill ha 75 000 engelskmenn ut med en gang, så tror jeg du får ganske trøbbel for å si det sånn. Så jeg tror ikke det løser noe problem. Jeg tror heller det må skape en debatt for hva som ska skje senere. At UEFA, når de faktisk straffer någon så måste de hålla sig till de straffna och skönna allvar i det som sker.
1: Men vad så stör rätt straff nåde?
9: Nei, altså nå må man jo se hvem som har skilt dette her. Jeg tror uh, uten at jeg skal forsvare engelskmennene, så tror jeg engelskmennene har fått uh, uh, altså disproporsjonalt kritikk. Altså, det er mange russer, det er franskmenn som har vært og egglet opp og ting, som først man har ut vad som har skjedd. Og så er det selvfølgelig ja, den av den herpinga og allt det der greiene der. Men jeg, du klarer vel ikke
1: å finne ut det som det er sagt? Altså det, dette her er jo ikke noe har noe oversikt over.
9: Jeg tror nog at en del rapporter og etterforskning i etterkant kan finne ut hvem, hvem som starter dette her, og om det er noen som har vært verre enn de andre, det tror jeg. Men tror, det...
1: tror du, Orben, at fransk politi er så gode her nå, når de har hatt så dårlig kontroll, at de klarer å, å lage en rettferdig rapport om
8: hvem som har skjedd det? Altså, fransk har jo et samarbeid med, med utlandske parter. Det er 180 spesialister på profiling som er med sant, fra ulike land, så man prøver å finne ut ved hjelp av video og som kan være de aktuelle aktørene bak den vålen. Jeg minner også om at det man har sett i Marseille, blant annet, det var ikke tilfeldig, det var kampgrupper, det var nesten paramilitære styrker, rusere som visste veldig godt hvordan de kunne slippe unna, og de slapp de ti som ble dømt i dag. Ingen av dem var russer, slik at det er omfanget. Jeg tror at politiet blir litt overrasket over professionaliteten til disse, disse russiske supporterne. Det er, det er ikke noe nytt fenomen, men omfanget er jo veldig uh, alvorlig uh, i forhold til det man har sett. Ja, er ikke,
1: er ikke all denne volden i ferd med å ødelegge for fotballen
8: fullstendig?
9: Jo, man trodde jo at en del av volden var borte. Man har jo ikke sett sånne tilstander på veldig, veldig länge, Så det er litt rart. Men jeg tror den debatten her om å kaste ut eller ikke, du må først diskutere om det er fotballforbundet i de landene som har ansvaret for det som skjer. kanske kanskje ikke. Og for det andre så tror jeg at man må bruke mye mer resurser på å forhindre de personer. som lagebråk fra å komme. Engelskmennene har vært veldig gode på det i mange år, etter att det var helt katastrofalt på 80- og 90-tallet, så har de blitt mye flinkere til det. Det er veldig mange britiske, eller engelske supportere, de har jo blitt fratatt pass før EM, fordi at politiet har god kontroll. Men det kan jo godt hende at det er veldig mange här som ikke er interessert i fotball, men bare interessert i å slå, så det er litt vanskelig å fange opp på forhånd.
1: Spørsmålet er om russerne er interessert i å ta fra folkpassene for å komme til EM, da. Og de ska
9: ha EM neste gang, så det blir veldig spennende föllingen blir på det.
1: Tack ska dere ha Frank Orban og Andreas Selje oss.
0: Hey 18 när Radio NRK.no.
1: Nav följer brukarna på sociala medier for å avslöja trygde trygdesvindel. Det er en betänklig praxis, menar en newsorganisation. Vi får anmeldte av trygdesvindel for over 302 millioner kroner, og en av metodene NAV angivelig bruker for å avdekke joks er folks Facebook-oppdateringer. Dette er du kritisk til, Alexander Nyheim Jensen. Du er leder av rettspolitisk utvalg i Justformidlingen, som er en organisasjon som tilbyr gratis rettshjelp. Og du er med oss fra studio i Bergen. Hva slags eksempler har du på dette?
10: Vi har sett enkeltsaker hvor det har blitt henvist til en lang rekke bilder fra Facebook og Twitter-meldinger som isolert sett kunne ha gett intryck av at man da kanskje ikke har bodd alene selv man har hevdet dette og at man da på en måte har lagt dette ukritisk til grund uten å gi stønadsmottakere en mulighet til å faktisk forklare vad som ligger bak disse bildene. Så det der vi ser problemet er, er det at informasjon legges for ukritisk til grunn, og når man da forsøker å komme med forklaringer som, for å forklare hvorfor disse bildene kan gi et slikt inntrykk, så føler vi ofte at dette ikke blir hørt, nettopp fordi at NAV har dannet seg allerede et inntrykk på forhånd.
1: Ja, du, da snakker du om klienter som kommer til dere for å få hjelp mot NAV. Ja. Men är det er, har du konkret har du många konkreta exempel på folk som har missförstått när NAV följer med på Facebook-konton deras?
10: vi har haft flere saker på justemällingen som dreier sig om detta och detta er ikke bare Nav, men detta är också UDI. Ehm man också tar ett raskt sök på trygerättens kännelser så kan man också se att Nav i en lang rad saker har då benyttet sig av sociala medier som bevis i i, deres, i deres klage.
1: Men har Trygderetten godtatt dette?
10: Trygderetten har i enkelte tilfeller godtatt dette, men det vi ser er att i de tilfellene hvor Trygderetten har lagt slik informasjon til grunn, eller da tillagt dette vekt, har vært noe åpenbart Är tilfelle at støvnadsmottakeren da har løyet. Detta kan for eksempel være at man har sagt att man er enslig forsørger, men lägger ut ett bild av att man nå har forlovet seg. Da er vi også helt enige att slik information kan tillegges vekt. Det vi derimot ser er att NAV bruker denne formen for informasjon i langt större grad enn det det er belägg for. Når man da tillegger enkeltstående bilder, av eh, blant annet at man da har lagt ut et bilde av barnefar sammen med barna, og da man da tillegger dette støvnadsmottakeren, eh, i den riktningen av att man då eh, att man då bor samman med farfar på den är på det ene grunddage av att man då eh, har lagt ut ett slikt bilde.
1: Du skriver i ett debattinlägg i aftonposten idag att dette minner om sladderpressens metoder. Hur kan du säga si det?
10: Det eh, vi refererar till där är väl att man mener att man kanske må vara lite mer kritisk eh och det er ju en kännsak. Jo, men
1: sladderpressens metoder, det är ju hänga ut folk eh, for ganske grove ting ofte. Er det, er det det du mener en avgjør?
10: Eh, I den konteksten som, som det ble skrevet i, så refererer det sig til bevisbruken og hvordan man da trekker slutninger fra enkeltstående bilder uten at det nødvendigvis er belegg for det.
1: Ja, men eh, hvis en som mottar uf uføretrygt, for eksempel, viser seg full aktivitet eh, i arbeid på sosiale medier, er det grund grunn se på saken da, synes du?
10: Det vi mener er det at det bildet, når det ble tatt og når denne handlingen, hvis da vedkommende er i aktivitet, refererer seg til, det har jo ikke navn noen holdepunkter for å si noen ting om. At det selvfølgelig kan brukes i en større bevisvurdering, det er vi helt inneforstått med, og det mener vi også er greit. Men problemet er det at den informasjonen brukes for ukritisk og for mye.
1: Vi har med oss Magne Fladby, seksjonssjef i NAV her i studio. Bruker dere sladderpressemetoder for å presse penger folk, så å si.
11: Facebook er en viktig kilde for NAV for å få inn de opplysningene vi trenger for å avgjøre en sak. Det kan være indikasjon på at noe ikke stemmer med de opplysningene vi har. Da er det også sånn at vi innhenter tilleggsinformasjon. Og vi kjenner oss ikke igen i at dette brukes ukritisk av NAV, og at det brukes som en ensidig dokumentasjon i disse sakene. For oss er det ett sett av dokumentasjon, og vi innhenter jo dokumentasjon fra Skatteetaten, Folkeregister og andre steder, hvor vi er hjemme til å hente politlig informasjon, for vi er veldig klare over det som Nyhjem Jensen sier her, i forhold til at disse er upolitlige, det er ikke, ikke sikkert er tidsriktige, og det kan også være fiktive profiler.
1: Ja, hvordan, hvordan går det fram for å kontrollere det da?
11: Nej som sagt så bruker vi da disse opplysningene som en tilleggsinformasjon eller en indikasjon på at noe kan være galt, men vi bruker jo ikke dette aktivt, det er jo hvis vi har mistanke om noe, men det er jo heller slik at det er tipsere, arbeidsgivere andre som sender skjermdom til oss fra Facebook-sider og sier at det kan være noe galt i en sak som de har kjennskap til. Og da bruker vi jo den informasjonen for å neste litt videre i den saken.
1: Ja, bruker dere som bevis for eksempel over
11: Vi bruker det ikke som bevis alene. Men for det er jo annen informasjon og politlig informasjon som vi bruker for å dokumentere vår vurdering, og som ligger grundlage grunnlaget for vår vurdering. Så kan det sikkert være tilfelle hvor det også henvises til den informasjonen som en tilleggsinformasjon.
1: Nyheim Jensen... Høres det ikke det betryggende ut hvis de bare bruker dette som et utgangspunkt for å gå nærmere inn i en sak?
10: Jo, og at det bare blir benyttet som tilleggsinformasjon er vel egentlig ikke Helt korrekt. Hvis man ser på en lang rekke avgjørelser fra trygderetten og også erfaringer som vi har hatt, så vises det i veldig stor grad i enkeltilfeller til denne form for informasjon. Og hvis dette bare blir benyttet som tilleggsinformasjon og ikke reelt sett har noen vekt, så stiller vi spørsmål om hvorfor man da velger å
11: fokusere så mye på dette i de vedtakene vi har sett. Så...
1: Kjenner du deg en i dette,
11: Fladby? Jeg har ikke sett disse vedtakene som det refereres til her. Men hvis det er en, en opplysning som er en indikasjon i en indis så er det klart at det også kan få tillegges vekt i disse sakene. Skal ikke se bort fra det. Men det er i så fall ett element, og vi er väldigt klar over den usikkerheten. Og det er også slik at vi innkaller brukerne til samtaler, og det blir jo konfrontert med disse opplysningene før vi treffer vedtak.
1: Har du inntrykket av at dere klarer å ta flere svindlere etter at dere har gått mer aktivt in på sosiale medier?
11: Sosiale medier er ingen viktig kilde for oss. Det er andre verktøy og virkemidler som er mye mer effektive og mye mer målrettet for å ta svindlere. Facebook er et hjelpemiddel i de tilfeller hvor jeg mistanker om noe eller vi da få en indikasjon på noe, så bruker vi åpne kilder for å, for å se om det kan være noe i det.
1: Er det ikke, Nyhjem Jensen, viktig å forhindre at folk svindler velferdsordninger som NAV?
10: Det er vi i justformidlingen helt enige i, og vi mener at NAV gjør en god jobb på veldig mange punkter, og selvfølgelig så skal man avsløre trygdesvinder. Problemet er at man vi ställer frågor då vi lite interne interna på någon och det kommer till användsen av denne form för bevis. Den bevisföringen som här blir sagt att man har på att detta inte nödvändigtvis tilläggs så mycket vikt. Det ser vi verken kommunicerat i vetakena som fattes, och vi ser heller inte att det også kommuniseres och omför stödnadsmottagaren att den informationen är usikker och den information tilläggs egentligen inte mycket vikt. Det vi ser är det stik motsatte och det skapas ett intryck av att man da tillägger dette mer vikt än i det är får intrycket av vad som blir sagt då.
1: Ja, det har du allerede svart på, Fladby, men har er dere trygge på at brukernes rettssikkerhet er ivaretatt?
11: Vi er opptatt av brukernes rettssikkerhet, vi er også opptatt av personvernet. Det refereres jo til at det skal være en mengde saker. Som sagt, jeg har ikke sett disse sakene som det her refereres til. Jeg kan ikke utelukke at dette har skjedd i enkeltsaker, men det er i hvert fall ikke slik vi ønsker å praktisere det.
1: Da får vi kanskje be om at er i justformidlingen sender disse vedtakene til Fladbyen av, så kan han få se på det, så kan vi få, få en løsning på, på disse spørsmålene. Takk til Nyheim Jensen i Bergen og Fladby her i studio. Ja, nå ska vi snakke om oss selv her i NRK. Det kommer en NRK-sjef inn i studio, men først og fremst, Elin Ørjaseter, du har sagt i et møte i Kringkastingsrådet at NRK bør rekruttere aktivt folk fra høyresiden. Og du sier, Du mener at pressen er venstreorientert, verst klassen er NRK, og du ser at det er merkelig at lederne selv ikke ser dette som et problem. Hvorfor det?
12: Ja, da må jeg få forklare bakgrunnen for tallene litt. Hvert eneste år så legges det frem på nordiske mediedager i Bergen, tall for hvor pressefolk står politisk i forhold til folk flest, og hvor de står vet vi jo gjennom stortingsvalgene. De tallene er oppsiktsvekkende år etter år etter år. Venstresiden og partiet Venstre, kan vi også legge til, er veldig populære blant norske journalister, og for eksempel har Rødt 12 mandater hvis journalistene valgte Stortinget vårt, mens i dag har null. Og Hvor mange har
1: Fremskrittspartiet? Null.
12: Null och noll mandat både bland journalisterna och bland redaktörerna i pressen. Höyra? Ja, Höyra har 23 bland journalisterna. De har 48 på stortingen. Och min min påstånda är att det är ännu värre stilt i NRK för jag önskar ju jo en journaliststand med större grad har ett större grad av politisk mångfald i stället för detta enfolde. Når jeg tror NRK er blant verslengene her, så er det to grunner til det. Det ene er at valgforskning generelt viser at folk i offentlig finansierte jobber stemmer lengre til venstre enn folk i privatfinansierte jobber.
1: Dette er bare antakelser.
12: Jo, men dette stemmer jo, valgforskningen sier jo dette entydigt när det gäller näringar privata anställde folk stämmer längre till höra det andra det är ju att medieforskare har kommenterat si dessa tallne och säga att vi får höra folk av vi har i pressen det är nog de som jobbar i näringslivsredaktioner typ dagens näringsliv finansavisen och NRK har ju också någon såna ekonomi men du Så...
1: uh, du är ju jobben din du er medlem av krikksrådet men jobben din er jo som førstelektor på markedsføringshøyskolen i Oslo mm. der du blant annet underviser personalledelse mm -hmm. Det er jo ikke lov å folk om deres politisk holdning når man skal ansette.
12: Nej og det var jo det sjefen i NRK svarte på dette møtet i krenkastingsrådet. Ja, vi kan jo ikke spørre folk hva de stemmer. Det har jeg aldrig ment at man skal. Ja, sånn man, man det det. Jo, men detta er jo så enkelt. Når du, anst eller når du Bjørn Tegård, ansetter en journalist, så ser du jo på vedkommende cv denne institusjonen har rekruttert mange flinke folk fra klassekampen och fra mindre tydelige redaksjoner på venstre siden. Hvor du att
1: de skal rekruttere
12: de har noen av de mest glittrende gravejournalister, blant annet på innvandring. Altså de beste talknuserne vi har som gruser uh, Statistisk sentralbyrå i hadde nær sagt egne tall. De har ikke fått noe tilbud om ansettelse fra NRK. De ville antagelig havne nederst i bunken hvis de søkte. Jeg vet ikke hvordan det er i redaksjonen til Nils August Andresen om de du i Minerva
1: han, Du er redaktør i Minerva, Nils August Andresen. Synes du at uh, din redaksjon uh, sine medlemmer burde få uh, tilbud om jobb i større grad fra Stern Bjørntegård?
13: Ja, graden i dag er vel null, så litt større, litt større. hadde det vært helt ok. Men, men, uh, altså, jeg uh, tror det er litt skummelt å begynne med. Jeg, jeg, sier, jeg er enig med Elin Øresetter i at det er en utfordring for pressen at det er skjevt. Det betyr ikke at den er lett å løse. Altså, jeg tror ikke man kan utenvidere skylle på pressen for at det er sånn. Det har å gjøre med hvem som søker på journaliststudier, uh, hvilke fagfelt som er populære i ulike miljøer og den type ting. Og, og, bare,
1: bare inn, ja. Vi må bare presisere at Minerva er en uh, litt høyere orientert tenketank. Vi
13: er tenketank. høyere ved uh, ja. tenketank. Det, eller til <laughs> tidsskrift er vi. Men det, men det jeg er litt bekymret for med måten Elin Øresetter tar opp denne problemstillingen på er at hun er ikke bare ved underviser i ledelse, men også da i kringkastingsrådet. Og kringkastingsrådet har nå flere ganger de siste årene på en tatt opp det de mener er mangler hos NRK og det er stort sett knyttet til innvandringsfeltet hvor man mener å se at det, liksom at det er godhetssegemoni som, som uh, råder grunnen. Og problemet litt er at dette er jo da oppnevnt med mange som regjeringen oppnevner en FRP-høyre regjering representanter og så kritiserer de statskanalen for journalistikk som de ikke liker, og som FRP ikke liker, og det er, litt, det er litt umusikalsk, men det er også litt sånn uprofessionelt i den forstand, det er ikke noen sånn grunnig prosess hvor man ser på helheten i alle reportasjer men där er sånn ting, småting man ikke liker forrige gang vi diskuterte denne type saker var da man kritiserte et humorinslag i salongen som gjorde Nara, Slutøya, det var et dårlig innslag men det var liksom da sånn all humor i NRK er venstrevredd og min egen vurdering si, er at hvis man ser på hele perioden hvor Harald Leia og Bård Tustjansen dominerte på NRK, så er humoren egentlig ganske høyrevidd. Det var sosialdemokrati. Vi kan ikke ta, ta humoren om i NRK. Det er ikke en full til. analyse.
1: Du <laughs> slipper problem. til Stein Bøntegaard. Er det mulig for NRK å rekruttere flere høyreorienterte journalister? Nei, absolutt. Jeg har ikke noe imot å ha høyreorienterte journalister, men definisjonen er vanskelig, og jeg spør dem ikke om det før de ansettes. Når det gjelder næringslivsjournalister, ja, vi skulle gjerne hatt flere gode næringslivsjournalister. Vi har dessverre. da ganske gode. Vi har noen gode, vi skulle gjerne hatt flere, og det skyldes jo også at vi konkurrerer ikke på lønn med næringslivsavisene, dessverre. Men sånn er det faktisk i NRK. Ja, er det et lønnskap? at det så for høyreorientert. Det er, også, det er også. Nei, men når det gjelder næringslivsjournalistikk, for det at hun, hun drar opp... Altså, jeg søker en definisjon. vad er uh, høyreorientert? Er det folk som stemmer FRP eller høyre? Det er klart det er mange i vår redaksjon som stemmer høyre, men jeg vet ikke hvem. Jeg har ikke spurt dem.
12: Da vet du ikke om det er mange. Jeg har lyst til å svare på noen av de tingene som har kommet her. Først uh, Nils August Andresen, som jo nevner dette med innvandringsfeltet, at det er noe kringkastingsrådet stadig kommer tilbake til. Det stämmer, och men det stämmer ju också väldigt gott med mine 12 här då. Fördi vänster, visst de lägger till vänster som et utpräglat invandringsliberalt parti, så har vi alltså 100 på visst journalisterna valkte storting och nå snackar vi om pressen generellt 138 mandater fra invandringsvänliga partier. Ja det gör. Mot och det är diskutabelt ja. mot 72 i det verkligen men kan
1: du ha en, en helt jevn fördelning alltså poängen mitt... förändrar sig hela tiden
12: Poängen undersøkel... med alle... det är att detta är en vi är ansett
1: över flera år än 4
12: men alla har gjort det verk Kan jag försvara på det? Det är väldigt flåstig kommentar Björn Tegår och du är nettop en representant för de likegylda cheferna som inte är upptatt av mångfald och som fleiper detta bort. Detta är en undersökelse som har blivit gentat år etter år ett år. NRK är faktiskt upptatt av mångfald på ett helt annat område och det är när det gäller minoritetsbakgrund. Nå
1: är debatten slut för det vi har med tid, besvärer. fler podcaster på NRK.no podcast.